0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze. Opowieść, 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 opowieść. Katia i seryjny Zabójca.
1: W tej pierwszej części bardzo, bardzo mocno roz, rozbudowujesz ten wątek e, głównego bohatera, tego czy, czy, czy przestępcy gwałciciela, i, i, i gdzieś tam analizujesz jego osobowość, jego powody działania, motywy działania i to też jest bardzo bliskie mojemu sercu, gdyż jak gdzieś tam się interesuję, powiedzmy, delikatnie psychologią czy, czy motywami jakimiś działań ludzi I, i, i chyba to też wpłynęło na to, że gdzieś lepiej mi się to czytało, po prostu było to mega interesujące, prawda? jak to się dalej potoczy, dlaczego ten facet taki jest, co jeszcze zrobił i, i, i tak dalej, i tak dalej.
0: To Sebastian Misiuk, znakomity lektor, który dla wydawnictwa Błysk przeczytał na nowo trzy pierwsze tomy dekady mojej serii kryminalnej inspirowanej prawdziwymi zbrodniami, przede wszystkim z szalonych lat 90. Ostatnio prezentowałem wam fragmenty furii, pierwszego tomu. Dzisiaj w związku z premierą drugiej części pod tytułem Na tropie przedstawiam wam rozmowę z Sebastianem, który opowiedział mi o swojej pracy lektorskiej w ogóle, a także o pracy nad dekadą. Dla porządku. Furia to literacka wariacja na temat sprawy Tyklewicza, natomiast Na tropie nawiązuje do tajemniczego zaginięcia, zapewne zabójstwa młodziutkiego poznańskiego dziennikarza. Pewnie nie wszyscy wiedzą, więc przypomnę. 1 września 1992 roku Jarosław Ziętara, dziennikarz Gazety Poznańskiej, wyszedł z domu do pracy i zapadł się pod ziemię. W 1999 roku uznano go za zmarłego. Moje drogie, moi drodzy, posłuchajcie naszej rozmowy wzbogaconej o mocne, krwiste fragmenty przeczytane przez mojego gościa. Sebastianie, jak to się stało, że zostałeś lektorem?
1: To tutaj chyba należy, to pytanie powinno zabrzmieć, jak się stało, że, że, że znalazłem się w radiu, bo to od radia u mnie się wszystko Aha. zaczęło. Myślę, że już chyba ze 12 lat temu niechcący trafiłem do rozgłośni akademickiej i tam się zaczęła moja przygoda z radiem jak zaczęła się przygoda z radiem to zaczęła się przygoda z, z mikrofonem i gdzieś powoli, powoli małymi krokami przez to radio zacząłem nagrywać najpierw tam prowadziłem jakieś audycje muzyczne i, i takie bardziej, że tak powiem słowne i tak pojawiła się gdzieś tam miłość do mikrofonu i, i jakaś taka chyba śmiałość do tego, żeby spróbować właśnie w, w lektorskie rzeczy. No i też na początku oczywiście w tej akademickiej rozgłośni przeróżne rzeczy tam nagrywałem, jak to w akademickiej rozgłośni jedna osoba robi 58 rzeczy, jest od wszystkiego. I później po, po, po wielu latach już od tego początku w radiu tak naprawdę, wydaje mi się, że to było może z sześć lat temu, odpowiedziałem na ogłoszenie na Facebooku y, dotyczące właśnie poszukiwań lektora audiobooka, do audiobooka. wysłałem swoje demo, trafiłem na fantastycznego człowieka, którego teraz bardzo serdecznie tutaj mogę pozdrowić, który poprowadził mnie jakby tą, przez tą drogę lektorów zajmujących się czytaniem książek. I tak to się zaczęło, i, i, i dzięki niemu w zasadzie zdobyłem pierwsze zlecenie i, i później jakoś to się rozkręciło, pierwszą jakąś taką współpracę z wydawnictwem, potem było kolejne, kolejne, kolejne. No i tak zostałem lektorem. Tak, taka była droga, czyli najpierw było radio.
0: A pamiętasz pierwszą książkę, jaką przeczytałeś?
1: Pamiętam tytuł, pamiętam bardzo mocno pamiętam okładkę, pamiętam autorkę. Nie do końca pamiętam fabułę, bo jakby... Nie wiem, to wstyd się trochę przyznać, bo ja mam trochę tak, że bardzo często zapominam o książkach, które przeczytałem i to nie tylko tych, które czytałem na głos, ale też prywatnie, jeżeli coś sobie czytam i, i po latach widzę okładkę i mówię sobie, Jezu, przecież ja czytałem tę książkę i nie mam zielonego pojęcia, o co, o co w niej chodziło, więc faktycznie nie pamiętam, o czym była pierwsza książka, ale to na pewno był kryminał, bo, bo ja... Bardzo mocno siedzę w kryminałach i w zasadzie chyba tylko z nielicznymi odstępstwami od, 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 od tych kryminałów. Miałem kilka, nie wiem, może powieści, jakieś tam książki poradnikowe, ale w większości przypadków były to i są to kryminały i, i tego obracam się w tym gatunku głównie.
0: no To bardzo dobrze się składa, bo rozmowę przeprowadzamy dla mojego podcastu trukrajmowego, kryminalnego, zabójczej opowieści. Nawet nie wiedziałem, że aż tak doskonale się wpasuję. A co Cię kręci w tej robocie lektorskiej?
1: Kręci mnie to, że mogę oddawać innym cząstkę siebie. Ja zawsze marzyłem, żeby zostać aktorem, i to było moje największe marzenie w dzieciństwie, żeby zostać aktorem. Ale właśnie zanim, zanim przyszedł ten etap decydowania o przyszłości, czyli zanim przyszedł etap matury i pójścia na studia, pojawiło się to radio w moim życiu. I wtedy zobaczyłem sobie, że no nie, wcale nie muszę iść do szkoły aktorskiej, wcale nie muszę być aktorem, żeby pracować głosem i żeby przekazywać ludziom to, co chciałbym też na przykład przekazywać ze sceny. Więc to gdzieś tam było na samym początku tożsame i to mnie właśnie najbardziej kręci, to, że mój głos może sprawiać komuś przyjemność, mam taką nadzieję, mam nadzieję, że tych mniej pozytywnych odczuć jest mało i że mogę nadawać jakiemuś dziełu nowy charakter, no bo książka czytana normalnie przez, przez, przez czytelnika, a książka słuchana przez słuchacza to są często dwie inne książki. Interpretacja lektora może naprawdę jakby, nie mówię czy wnieść, czy, czy, czy ująć czegoś, bo to bardzo indywidualna kwestia i, i zależy od każdego przypadku, natomiast na pewno zmienia książkę, na pewno jest to zupełnie inne, może nie zupełnie, ale inne dzieło i to mnie kręci w tej robocie. Poza tym kręci mnie ta kameralność dzięki której jestem ze słuchaczem bardzo blisko, bo towarzyszę mu czasami w podróży, czasami przed snem, czasami w jakichś sytuacjach, nie wiem, stresujących, kiedy mogę przynieść jakieś ukojenie. Więc to chyba najbardziej kręci mnie w tej robocie. Mhm. Kontakt, właśnie ze słuchaczem. Taki nie, nie bezpośredni, nie, nie podczas za pomocą rozmowy, tylko właśnie jakiejś takiej więzi i relacji.
0: Wsącasz, wsączasz się w uszy. O,
1: tak, 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 w uszy i potem w umysł i, I, w, i umysł, w ogóle. Tak, i w no, tak, 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 tak. Są różne rzeczy, są różne książki i, i, i myślę, że one, każda z nich oddziałuje trochę inaczej, bo wspomniałem o tym, że czytam dużo o kryminałów, to prawda, no, ale zdarzyło mi się też czytać, nie wiem, książki nawet erotyczne poniekąd trochę, więc też myślę sobie, że to mogły być zupełnie inne doznania. Eee, dlatego tu jakby spektrum tego, tego, tego połączenia ze słuchaczem to jest, jest bardzo ogromne.
0: A kiedy poczułeś, że masz głos, za pomocą którego możesz właśnie, którym możesz operować, za pomocą którego możesz pracować, że to, jest twoje narzędzie, że to może być twoim narzędziem pracy? Że on no, jest bo... dobry, że się nadaje właśnie do tego?
1: To jest. To, 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 to pytanie ma dwa wymiary. Bo jakby dowiedziałem się o tym, że mogę pracować głosem, i to może być moje narzędzie pracy na całe życie w wieku 16 lat, kiedy właśnie dostałem się do tej rozgłośni akademickiej, gdzie mnie tam wyłowiono. W zasadzie, no, ja dostałem się tam przez przypadek, po prostu wyłowiono mnie w, w czasie pewnej sytuacji. No i wtedy zdałem sobie sprawę z tego, że faktycznie mogę pracować głosem, i to może być moje narzędzie pracy. Ale takiej stuprocentowej pewności siebie i pewności tego, jaki jest mój głos i co mogę tym głosem robić, to nie wiem, czy jeszcze nabrałem, bo, bo to jest tak, że bardzo często słyszę się komplementy, masz piękny radiowy głos. Masz cudowny głos, Jezu, jaki masz piękny głos. No tak. Znam to, znam to. Tak, to się gdzieś tam powiela, 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 a, a w głowie sobie człowiek myśli, no, no normalny głos, jak głos, no, każdy może mieć taki głos, no jakby nic w tym szczególnego nie ma. I cały czas tak mam, kiedy słyszę tego typu komplement, myślę sobie, no okej, okay, no ja mam taki głos, ktoś ma inny głos, no mu jest, nie wiem, przyjemny dla tej danej osoby, dla kogoś może być zupełnie nieprzyjemny. Więc jakby chyba jeszcze nie jestem na tym etapie, na którym się jakby W stu zaakceptowałem, jaki jest to głos. Natomiast faktycznie teraz zdaję sobie sprawę z tego, że mogę tym głosem zarabiać, no mówiąc wprost. Zarabiać na chleb i to, to jest moje narzędzie pracy. I to też jest moment, w którym trzeba sobie zdać sprawę, że o to narzędzie pracy trzeba bardzo mocno dbać. Tak jak pianista musi dbać o palce i dłonie, prawda? Tak samo tutaj nie można sobie w zimniejszy poranek już wyjść bez czapki, bez szalika żeby tego gardła gdzieś tam nie przeciążyć, nie można napić się zimnego piwa, bo za chwilę pojawia się chrypa i tak dalej, więc to też jest ciekawy aspekt tego, że, że trzeba sobie zdać sprawę, że to narzędzie, którego, które używamy tak codziennie, nie myśląc w ogóle o nim, prawda? No bo ten głos po prostu się z nas wydobywa, rozmawiamy, mówimy przez całe dnie, przez całe godziny, to Właśnie w pewnym momencie lektor musi sobie zdać sprawę z tego, że no to jest coś, o co trzeba dbać. I to nie, nie można tym po prostu władać i, i, i szastać na lewo i prawo.
0: Ale powiem Ci, że jak rozmawiam z lektorami, to ewidentnie oni inaczej posługują się głosem. I nie chodzi mi o to, że ich głosy są na przykład lepsze od głosów zwykłych śmiertelników, ale sama ich sama Wasza fraza, sposób mówienia jakby noszenia się z tym głosem, ta no rozlewność coś... <głos> od razu was odróżnia od, od innych ludzi.
1: <głos> coś w tym musi być. No, Ja właśnie bardzo często spotykam się... W, drugiej, w moim drugim że, świecie zawodowym, że tak powiem, właśnie, w którym też mam bardzo duży kontakt z ludźmi, e, którym bardzo często opowiadam różne rzeczy, i, i, i oni tacy wsłuchani i mówią: Pan ma cudowny radiowy głos. Wie, tak dziękuję. Właśnie przepracowałem 12 lat w radiu, więc e, faktycznie chyba, chyba da się wychwycić u kogoś. Jest coś takiego jak radiowy głos. Jest to wychwytywane przez innych ludzi, czyli faktycznie, tak jak mówisz, może być coś w tym, że mamy jakiś taki szczególny sposób mówienia. Ja, ja nie potrafię tego odróżnić, w sensie ja nie, nie widzę tego, natomiast hmm. mogę się zgodzić, że tak może być.
0: Pamiętasz jakieś najtrudniejsze, najciekawsze, takie może wymagające dużo wyzwanie lektorskie?
1: Wiesz co, dla mnie zawsze wyzwaniem są formy, w których muszę być, że tak powiem, krzykliwy mam też takie wrażenie, że lektorzy trochę dzielą się na, na wiele grup się dzielą, ale jest moim zdaniem gdzieś tam jeden taki podział na tych, którzy czytają takie reklamy na zasadzie tylko tu i tylko teraz kup coś tam, to jest takie mega intensywne wykrzyczane i tak ja nigdy tego nie potrafiłem zrobić i gdzieś tam kiedyś miałem jakieś zapytania, zlecenia itd. i tak dalej, i to zupełnie nie brzmiało, nie wychodziło. jak gdzieś tam o wiele lepiej czuję się w takich formach bardziej intymnych, w których też czasami trzeba krzyknąć albo powiedzieć głośniej, ale mimo wszystko jednak takich intymnych, więc to są, to są, to są wyzwania. Ostatnio też miałem ciekawe wyzwanie, bo czytałem książkę e, tłumaczoną, e, napisaną ponad 100 lat temu i ten język e, był bardzo specyficzny, przyzwyczajony do czytania współczesnych książek pisanych we współczesnej polszczyźnie, czasami bardzo potocznym językiem. Kiedy przeniosłem się w taki świat, w język bardzo literacki, bardzo, z bardzo rozbudowaną składnią, gdzie zdanie miało, liczyło sobie pół strony i trzeba było znaleźć sens w tym zdaniu, które się zaczynało tu, a kończyło jeszcze niżej, to to było bardzo trudne. Zdarzało mi się tak, że czytałem jedną, jedną stronę, dwukrotnie albo trzykrotnie, ponieważ gdzieś tam sam gubiłem ten sens tego zdania, które ciągnęło się przez, przez ponad pół strony. Więc to, to, było, to było spore wyzwanie. Każda książka jest swego typu wyzwaniem, bo wchodzisz w świat innego autora. W momencie, kiedy czyta się książki jednego autora, tak jak ja miałem przyjemność czytać już na ten moment dwie twoje książki i przede mną jeszcze trzecia część dekady, to gdzieś tam już przy tej drugiej książce człowiek um, zaczyna chwytać um, rytm pisarza, um, Język, styl i jest to trochę łatwiejsze, ale w momencie kiedy skaczesz, się na przykład z autora na autora, że tak powiem, z książki na książkę i za każdym razem wchodzisz w zupełnie nową, w nowy świat, nowy język, nowy sposób, nowy styl, no to to jest też zawsze jakieś takie utrudnienie. Może nie jakieś największe utrudnienie w całej karierze, natomiast faktycznie gdzieś tam za każdym razem trzeba się wgryźć w coś innego.
0: Mhm. No właśnie, dlaczego, dlaczego. Jak to się stało, że zacząłeś przede wszystkim, jak, jak rozumiem, czytać
1: kryminały. Nie był to do końca mój wybór, A. bo przyznam szczerze, że przez, przed. Zanim zacząłem właśnie czytać książki na głos, bo tak to sobie tak roboczo nazywam. Nie za bardzo siedziałem w świecie kryminałów, ani tego typu historii. To był jeszcze ten etap, kiedy. Czytałem bardzo dużo y, takiej literatury y, naukowej, bo to był taki etap w moim życiu, kiedy bardzo mocno jakby zaangażowałem się w studia i, i to nie były powieści, to były raczej książki, y, opracowania naukowe, jakieś artykuły. I, i, i tego typu rzeczy. Czytałeś kolegom i koleżankom <grywki> ściągawki takie? <grywki> audiopokowe? No, na to jeszcze nie wpadłem. Nie, czytałem dla, dla samego siebie i mówię o tym, że jakby nigdy wcześniej za bardzo nie miałem styczności z kryminałem, a te kryminały przyszły do mnie same, w sensie tak trafiłem i być może rynek wydawniczy jest no, jakby bardzo nie chcę powiedzieć zdominowany, bo też nie śledzę całego rynku wydawniczego, ale mam wrażenie, że dużo wydaje się kryminałów, dużo powstaje kryminałów, czy książek jakby w ogóle w tym gatunku, około tego gatunku. I chyba stąd wynika to, że, że sporo tych zleceń, które mam na książki, to są właśnie kryminały. Ale właśnie po tych pierwszych kilku książkach kryminalnych, które przeczytałem, znałem sobie, że to jest naprawdę bardzo ciekawy dział literatury, i, I coraz chętniej od tamtego momentu zacząłem sięgać właśnie prywatnie po jakieś tam książki z tego gatunku. Chociaż ostatnio coraz mniej czytam prywatnie, czytam to, co, to, co dostaję.
0: No tak. Coraz więcej pewnie zleceń, więc mało jest na prywatę lektory. Tak.
1: Zdarza mi się, mam taką właśnie stosik, jak to się mówi, to jest... To z hańby to z hańby, tak, on, on właśnie rośnie, a to dlatego, że zdarza mi się wieczorem już przed snem, kiedy na przykład skończę kończę nagrywanie e, audiobooka, e, kładę się do łóżka mam się sobie, dobra, teraz jest ten moment, kiedy czytam dla siebie i po czterech stronach po prostu mnie nie ma, odlatuje. Jak, jakkolwiek ta książka jest interesująca i, i wciągająca, no jest po prostu moment zmęczenia. Też po, długo godzin, po wielogodzinnym e, czytaniu, wiadomo, wzrok trochę inaczej zaczyna pracować, mózg też już inaczej przyjmuje treści, więc e, tak prywatnie to czasami zdarza mi się czytać książkę za dwa, trzy miesiące, no bo po, po trzy, cztery strony dziennie to jakby tak trudno jest i powoli. No właśnie.
0: Mam chyba trochę podobnie,
1: że teraz też coraz mniej czasu jest
0: na to, żeby czytać dla siebie. Dla Do siebie, tak, dokładnie. Tak. No dobrze, wspomniałeś o tym właśnie, że już przeczytałeś, przeczytałeś, już dwa tomy dekady, czyli Furia i na tropie. Przed tobą trzecia, którą lubię najbardziej, czyli Fatum, bo jest najmniej wulgarna. <śmiech> taki... Tak, bo to był jeszcze taki okres, kiedy ja byłem Mocno pod wpływem, znaczy po prostu chciałem opisać lata 90, a te lata 90 były zupełnie inne niż nasze czasy. No to bardzo dobra, w sensie dobra
1: zachęta do tego, żebym zaczął już fajne. pracować nad Fatum, bo faktycznie, znaczy moim zdaniem dwie pierwsze części były bardzo fajne, więc jeżeli mówisz, że Fatum jest twoją ulubioną, no to, to, to czekam. W, tej serii, tak. w tym momencie Katia wystartowała w kierunku Kramerskiego. Rzuciła się na niego z impetem, wbijając mu kolano w plecy i jednocześnie uderzając przed ramieniem w kark. Mężczyzna jęknął i upadł na brzuch. Szarpnął się gwałtownie, gdy ścisnęła mu krtań. Nie ruszaj się, chuju! Ryknęła mu do ucha, a on w odpowiedzi wierzgnął nogami i zacharczał. Nie ruszaj się, bo zajebie! Ula stanęła nad nimi niezdecydowana, ale gdy zobaczyła, że Kramerski zdołał zmienić pozycję i przygnieść plecami koleżankę, zrobiła zamach i kopnęła w podbrzusze. Raz i drugi. Mężczyzna wrzasnął przeraźliwie. Katia wykorzystała moment, kiedy opór przeciwnika zelżał i przewróciła go ponownie na brzuch. On jest za silny, zabije nas, pomyślała Ula, ale mimo to zwaliła mu się na nogi. Wtedy poczuła ból. Przygryzła sobie język. Kiedy dostał w podbrzusze, odpłynął na chwilę. Ale zaraz potem zaczął analizować sytuację. Brak męskich głosów. Nikt nie odbezpieczył broni. Nikt nie strzelał. To baby. Dwie cholerne baby. Same. Bez wsparcia. Są nieuzbrojone, pomyślał, próbując jednocześnie zmienić położenie twarzy. Wypluł ziemię z ust i skrzywił się. Zamknął oczy. Drgnął, gdy niespodziewanie Został przewrócony na brzuch Głupie pizdy Warknął w duchu Zaraz je zajebie, zaraz je zapierdolę Głupie kurwy
0: No właśnie, jak ci się pracowało Nad, nad, nad tymi dwoma tomami Jak w ogóle um, Zaczynasz I zacząłeś pracę nad tymi e, Książkami, jak to wygląda sobie to jakoś
1: rozczytujesz, wyobrażasz sobie bohaterów, ten świat, jak to jest? Siadam i czytam, tak to trochę wygląda. Siadam i czytam i, i, i staram się na bieżąco gdzieś to sobie kreować i, i, i budować ten świat. Czasami przez to, bo być może, nie, nie wiem jak inni lektorzy, jaką mają praktykę, ponieważ ja nigdy nie byłem na żadnym kursie lektorskim i nigdy nikt mi nie powiedział, jak powinienem czytać audiobooki albo jakie są zasady, czy jakiekolwiek zasady istnieją, wszystko to, co robię, to jest jakaś po prostu moja intuicja, czasami punktowana przez kogoś, kogo gdzieś tam uważam za autorytet lektorski, ale wracając, faktycznie siadam i czytam i gdzieś powoli sobie zaczynam ten świat budować, to powoduje, że czasami muszę się cofnąć o kilka stron, bo znam sobie sprawę, że nie, no tak, to trochę nie powinno, nie, nie może tak brzmieć, bo na przykład, nie wiem, ten bohater wydawał mi się bardzo agresywny, a, a okazuje się, że nie jest agresywny, po przykład ciekawe, ten, bo jest, 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 jest łagodniejszy w swoim obyciu albo że, nie wiem, sąsiadka jest stara, tak sobie wydedukowałem na samym początku, a okazuje się, że to jest młoda kobieta, prawda, więc jakby też muszę to, to zmienić. I to jest takie działanie na bieżąco, to jest trochę działanie intuicyjne i też zauważyłem, że ja jestem leszczem w, w świecie lektorstwa, mam tam na koncie, nie wiem, kilkanaście, kilkadziesiąt książek w porównaniu do moich kolegów, którzy przeczytali setki książek już na głos, no to jestem taką malutką rybką, ale widzę, że z książki na książkę łapie się coraz większą lekkość właśnie w tym, żeby na bieżąco budować fabułę, żeby na bieżąco nadawać jej jakiegoś charakteru i tak samo postaci, żeby je budować na bieżąco. I tak samo było w przypadku dwóch pierwszych części Dekady, czyli Furii i Natropie, ale przyznam, że przy Większe zaskoczenie miałem przy, przy tej drugiej części, bo pierwsza wjechała mi bardzo, bardzo lekko. To było tak, że przeczytałem tam przy pierwszym posiedzeniu powiedzmy 60 czy 70 stron książki i myślę sobie, jej, jak fajnie się czyta, nie wiem, złapałeś jakiś jakieś takie flow z autorem i to było naprawdę fajne, bo to nie zawsze tak jest, czasami... Czasami jest tak, że, że, że nie mamy wspólnego języka z autorem i ja się trochę męczę, żeby złapać rytm, no bo tak jest trochę czasami. Trafiamy na siebie albo na siebie nie trafiamy. I przy Furii miałem tak, że właśnie ta książka pykła bardzo szybciutko, bo, bo gdzieś tam to flow było bardzo fajne, ale przy Natropie miałem już trochę inaczej, bo te książki też się różnią. jakby. A, mocno bym to wiedział. No właśnie, więc jakby... Trochę bardziej męczyłem się przy tej drugiej książce. Męczyłem oczywiście w cudzysłowie, ale to jest inny sposób narracji i, i dlatego ten pierwszy był, był trochę bliższy gdzieś tam mojej naturze. Drugi był, mam wrażenie, bardziej bardziej obok mnie, natomiast to nie ujmuje w żaden sposób książce, to są po prostu inne historie, inaczej, inaczej opowiedziane. W ogóle myślę, że, że do pierwszej części jest mi, jest mi tak bliżej, bo tam w tej pierwszej części bardzo, bardzo mocno roz, rozbudowujesz ten wątek głównego bohatera tego przestępcę, przestępcy gwałciciela i, i, i gdzieś tam analizujesz jego osobowość, jego powody działania, motywy działania i to też jest bardzo bliskie mojemu sercu, gdyż jak gdzieś tam się interesuję powiedzmy delikatnie psychologią czy czy motywami jakimiś dzia działań ludzi I, i, i chyba to też wpłynęło na to, że gdzieś lepiej mi się to czytało, po prostu było to mega interesujące, prawda? jak to się dalej potoczy, dlaczego ten facet taki jest, co jeszcze zrobił i, i, i tak dalej, i tak dalej. To bardzo ciekawe.
0: Wiem, miałem wrażenie właśnie, że furia jest trochę za prosta.
1: A może ja jestem zbyt prosty? Ale dla mnie
0: to jest, jest wielki komplement. Rzeczywiście na tropie, która to książka, jutro będzie miała premiera dla naszych słuchaczy, pewnie już jest po premierze, No to jest taka specyficzna konstrukcja, bo ona składa się właściwie z, te, z trzech wątków, głównego i z dwóch pobocznych, z tym, że jeden z nich, ten dotyczący rodziny, jest jak najbardziej prawdziwy, to opowiedziała mi znajoma mm -hmm. o swoim właśnie takim powiedzmy tragicznym wątku w życiu, czy dramatycznym wątku w życiu. A chciałem Cię zapytać o bohaterów, jak Ci się właśnie wchodziło w tych bohaterów rozmaitych, bo mamy tutaj na przykład furi furii seryjnego gwałciciela i zarazem zabójcę, mamy Młodych policjantów, ale mamy też policjantów, którzy często są obleśni tak. i, i nie lubimy ich. Wiesz, to właśnie to pytanie: czy, Kobiety, lubimy, czy jest
1: dużo kobiet? Tak, tak. I, i powiem Ci, że ja mam taką. Nie chcę powiedzieć zasady, ale staram się wybrać sobie, oczywiście to są zazwyczaj główni bohaterowie, jakieś dwa, trzy ogniwa, które są charakterystyczne w danej książce i, i, i im nadawać taki swój charakter, wymyślić sobie te postaci i gdzieś tam je umieszczać w jakimś punkcie na mapie zachowań i, i jakichś tam działań. Pozostałych staram się gdzieś tam nie, nie wyróżniać zbyt mocno, bo nie chciałbym, żeby też słuchacz był przebodźcowany tym, jak każda postać zachowuje się inaczej. Wiadomo, że zachowuje się inaczej, bo każda postać to inny człowiek, natomiast to samo wynika z tekstu. Więc ja już w tej warstwie głosowej staram się nie nadawać każdemu bohaterowi innych cech i, i, i tak dalej. No Katia jakby Kobieta bardzo ciekawa, bardzo z jednej strony przebojowa, z drugiej bardzo ludzka i taka borykająca się z problemami, które ma każdy człowiek, każda kobieta. To była bardzo ciekawa postać, właśnie, zwłaszcza w tym świecie policji, tak? w tym świecie okrutnym. Bardzo mocno utkwiła mi. Scena z furii, nie wiem na ile mogę powiedzieć, ja zawsze boję się, że, że, że za, za dużo powiem o, o, o fabule książki. Mów najwyżej ale... się wytnę. Nie. Scena kiedy Katia już ostatecznie dopada tego gwałciciela, tego naszego najczarniejszego bohatera tej książki i to co ona przeżywa, to co pojawia się w jej głowie i ten etap, kiedy już jest bardzo blisko spotkania twarzą w twarz z tym, z tym bohaterem. Blisko spotkania z nim, ma go już na oku i tak dalej. I tam tej te emocji, tej jakby, ale też pewność siebie trochę, bo ona jest wtedy z koleżanką, która, ta koleżanka jest trochę bardziej niepewna, ona wolałaby uciec, wolałaby jakby zawołać od razu pomoc, a Katia nie, Katia po prostu idzie naprzód na i. I, i, i dzielnie walczy. No, to jest dla mnie niesamowite i podejrzewam, że, że nie wiem, czy, czy Katia jest prawdziwą e, osobą. Gdzieś ja wymyśliłem ją. To... No właśnie, ale podejrzewam, że jest taka, że, że są takie kobiety, są tacy ludzie, którzy właśnie w taki sposób działają i jest to dla mnie niesamowite i, i jak staram się odwzorować te emocje, które towarzyszą im, no to to jest też spory ładunek emocjonalny dla mnie, bo to też właśnie było przy, przy Furii. Wychodzę na spacer wieczorne spacery z psem, zazwyczaj tak około godziny 22, i właśnie w czasie czytania Furii tam rzecz dzieje się właśnie w różnych tam laskach, takich małych miejscowościach, obrzeżach i tak dalej, a ja się niedawno przeprowadziłem właśnie do takiej miejscowości niewielkiej, gdzie, gdzie mam dookoła siebie sporo lasów i tam wychodzę na te spacery z psem. No i po prostu to jak szybkie i krótkie były to spacery z psem. Zawdzięczasz furii. Zawdzięczam furii, bo wiesz, świeżo wychodziłem ze studia z, z całym tym ładunkiem, z tym strachem, z, tym, z tą gonitwą za tym gwałcicielem i z tym człowiekiem, który morduje ludzi i wychodzę na, na, na spacer, jest pusto, ciemno, są drzewa, szumi, szumi jakiś tam wiatr, no to było przerażające jakby. Potem starałem się unikać wieczornych spacerów i brałem poranną szychtę z, z psem. Natomiast faktycznie to gdzieś tam mocno oddziałowuje, no ale jakby też nie mogę pominąć Harego, też bardzo specyficznej postaci, która mocno, mocniej chyba zarysowuje się w drugiej części, akurat. Który tam... znika. Tak, tak, ale, ale też już jest tam charakterystyczny, też już jakby, to była właśnie ta postać, która mi się od początku rzuciła i wiedziałem, że intuicyjnie, bo nie wiedziałem, że na przykład w drugiej części będzie grał pierwsze skrzypce, tak, to gdzieś tam od tej pierwszej części już poczułem, że, że on jest taką postacią, która musi być dosyć mocno zarysowana, no, i to jest właśnie, jak rozmawialiśmy o tej wulgarności, no to to jest człowiek, który jest bardzo wulgarny i który jest bardzo mocny w swoim działaniu. I to też było ciekawe, bo ja takim człowiekiem nie jestem, więc to też było swego rodzaju wyzwanie, żeby odwzorować takie emocje silnego, bezwzględnego faceta, który za nic ma sobie jakieś zasady, czy, czy nie wiem, innych ludzi, prawda.
0: Ta postać akurat była wzorowana na prawdziwej, już niestety nie nieżyjącej postaci i taka cieka... Dwie ciekawostki mam dla Ciebie. Pierwsza jest związana ze sceną otwierającą furię, czyli to bardzo takie brutalne przesłuchanie. To właściwie jest, proszę Ciebie, takie udramatyzowanie przesłuchania, które mi opowiedział pewien oficer. Mm. To przesłuchanie właśnie było wykonane przez prototyp. <głos> prototyp harego był tam też Pistolet, były też groźby. I sama ta fraza Ty chuju zamazany to jest cytat. To jest cytat. akurat nie jest wymyślone przeze mnie. A druga ciekawostka dotycząca Kati ta postać jest fikcyjna, wymyślona, choć pewne elementy różnych kobiet, które, które znałem czy znam, się tam w niej znalazły. Teraz pracuję nad trylogią. O komisarzu Dalbergu. Rzecz dzieje się nam współcześnie, to znaczy tak troszeczkę przed pandemią. I tam też pojawia się Katia Domagała 30 lat później. Jest to niesamowicie ciekawe. Do tego zachęcam cię do przeczytania albo wysłuchania. Na razie dostępna jest pierwsza rzecz, nienawiść. Ona jest tam szefową. Jest okay. szefową komisarza. No to Katia
1: jest to, um, chyba grubo po pięćdziesiątce już. Tak,
0: okolice pięćdziesiątki, tak. A więc możesz sobie tam zerknąć. Teraz w, jest w obróbce, w wydawnictwie druga część. Niebawem zabieram się za ostatnią część trylogii, więc mm. <laughs> jestem ciekawy, jak, 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 jak będzie wyglądało wasze spotkanie, bo moje pisanie tej postaci po dla niej 30 latach było niesamowite. Miałem wrażenie, że
1: obcuję z prawdziwą istotą. Tak, no to trochę, trochę tak jest. To jest faktycznie po tych dwóch książkach, które przeczytałem, no to trochę tak jest, że wraca się do tej Katia. Ja już zacząłem czytać trzecią to, to, część, już tak nie, nie bądźmy nacy, że, że zupełnie nie. Jestem tam, nie wiem, chyba na 50 czy 60 stronie i, i jakby Faktycznie za każdym razem jest tak, że, że, że czeka się na tę postać i jak się ją spotyka, to jesteśmy w domu, tak? spotkaliśmy się z kimś tam znajomym, mamy taki punkt zaczepienia wokół tych postaci, które się jeszcze pojawiają. Jestem niesamowicie ciekaw Kati po 30 latach, muszę, muszę po to sięgnąć na pewno.
0: Jestem ciekawy czy jak ty czytasz opowieść wcielasz się w poszczególne role kreujesz swoim głosem uniwersa to czy to robisz tak właśnie obojętnie jak zimny chirurg czy raczej czy jak chirurg czy też jak ktoś kto nie wiem, urząd... posługuje się tą słynną metodą Stanisławskiego, czyli jakby wcielamy się w postać, oddając im swoje emocje albo udając ich i zarazem mając wrażenie, że, się nimi, i, że nimi jesteśmy. Jak to u ciebie jest?
1: To, jest? to jest bardzo różnie. Mam takie wrażenie, że właśnie w momencie, kiedy łapie się flow w książce z autorem i z książką, no to to podejście takiego przeżywania i przelewania przez siebie tego bohatera jest o wiele łatwiejsze, o wiele prostsze i wchodzi samo, jakby tu nie trzeba metodologii nie trzeba tego, że dobra, wchodzę, teraz muszę przeanalizować tę postać i poczuć ją w sobie, poczuć jej płacz, poczuć jej ból i... i poczucie i radość i szczęście. To, to wychodzi samo z siebie. Czasami jest trudniej, czasami nie, nie mamy przestrzeni do tego, żeby tę te postać dogłębnie przeanalizować, ale jest też aspekt bardzo ludzki i bardzo taki no, marginalizujący ten, ten zawód elektora że czasami w natłoku Hmm, rzeczy, które trzeba zrobić na już bo czasami zdarza się tak, że jedno wydawnictwo pisze panie Sebastianie, mamy dwa tygodnie na nagranie audiobooka drugie pisze, że też koniecznie jakby trzeba to szybko zrobić i tak dalej i czasami, no, muszę to powiedzieć głośno, nie, no, nie ma przestrzeni na to oczywiście staram się jak najlepiej przeczytać każdą książkę ale nie ma, nie, nie ma czasami przestrzeni do tego, żeby analizować i faktycznie przepuszczać przez swoje filtry m, tych wszystkich postaci ale zawsze staram się, staram się to robić, bo, bo to jest interesujące dla mnie i, i... Mam nadzieję, że też dla słuchaczy, ale przede wszystkim to jest moja frajda, moja, moja przygoda, bo tak jak powiedziałem, zawsze chciałem być aktorem I, i, i ta szkoła właśnie filtrowania przez siebie, przepuszczenia przez siebie zawsze była mi o wiele bliższa niż um, uczenie się metod, um, za pomocą których można odwzorować jakieś emocje, no bo to jest właśnie ta, ta druga szkoła, która mówi, że nie nie, nie, nie przeżywamy sami, tylko uczymy się trików i sztuczek, które będą tutaj działały na korzyść um, interpretacji chciałbym, żebym chciałbym mieć przestrzeń do tego, żeby w każdej książce móc, móc wcielić się w, w tych kilka postaci tak, tak bardzo dogłębnie, tak żeby je sobie przefiltrować, nie zawsze to niestety się udaje i nie zawsze jest to możliwe
0: jak czyta takie sceny, które są bardziej mroczne brutalne, pamiętam, że w, na tropie jest taka scena, jedna z ostatnich gdzie, która dzieje się w szopie Szopa, kiedy pisałem tę scenę, wyobrażałem sobie Szopę, mojego wujka i tam Harry przesłuchuje pewnego gangstera
1: przy użyciu siekiery.
0: Dość taka, no, mocna 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 scena, jak się to, takie rzeczy czyta?
1: Książka niesie i w momencie, kiedy faktycznie to już jest tam końcówka, końcówka książki i tę scenę faktycznie teraz, teraz bardzo mocno ją sobie przypomniałem i też zwizualizowałem sobie... Ta wiertarka była,
0: wiertarka była. Tam była też wiertarka, przypomniałem Wiertarka,
1: tak, 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 tak. Te stare Zbeckie metody przesłuchań. <głosy> dokładnie. I, I właśnie to też jest ciekawe, jak sobie przypomniałem, jak wtedy wizualizowałem sobie tę szopę. Nie wiem, czy to jest szopa Twojego wujka, natomiast <głosy> ja swoją szopę też miałem. Często jest tak, że czytam wiele godzin daną książkę i wtedy ta książka mnie niesie I w momencie, kiedy dochodzimy właśnie do tak mocnej sceny, jestem już tak nabuzowany, no bo też pisząc tę te, 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 te scenę, powoli do niej doprowadzasz czytelnika i tak samo ja gdzieś tam się powoli nakręcam i wtedy jestem bardzo mocno w tych emocjach i kiedy ta scena się kończy, to czuję właśnie taki spadek, zjazd i, 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 bo wszystko się uspokoiło, jest cisza, jest na przykład kolejny rozdział, który zaczyna się od tego, że następnego dnia rano ktoś tam stał poszedł, wypił kawę i tak dalej i dzieje się, dzieje się jakaś tam kolejna Kolejna rzecz. I faktycznie czuję w sobie taki, taki spadek, niesiony tą, niesiony tą najpierw emocją, potem wyciszony. I wtedy zazwyczaj robię sobie przerwę. Po takiej mocnej scenie zazwyczaj robię sobie przerwę, żeby z jakimś takim innym podejściem znowu zacząć czytać kolejny rozdział, który już zaczyna się w zupełnie na przykład innej rzeczywistości. No bo te emocje siedzą we mnie i, i, i nie mogę ich już przenieść na na inny grunt, prawda, gdzie, gdzie ten grunt jest już z tekstu wynika spokojniejszy. Ale czasami zdarza się tak, że muszę przerwać na przykład ksi czytanie książki w jakimś takim bardzo silnym, bardzo mocnym momencie, bo nie wiem, właśnie pies zaczyna szczekać i muszę go uspokoić albo nie wiem... Słychać jakieś dźwięki, albo po prostu muszę przerwać, no to trudno się wchodzi w takie sceny. Trudno jest tak na szybko znaleźć w sobie te emocje, ten gniew, który bardzo często gdzieś tam się pojawia, złość, jakby, to też zawsze gdzieś tam się odwzorowuje w głosie, w intonacji, w, w mocy tego głosu. Więc trudno jest wejść do studia i zacząć krzyczeć, prawda? A w momencie, kiedy jestem niesiony, i, i tak jak autor buduje napięcie, dochodząc do tej kulminacyjnej sceny, mocnej, tak samo ja gdzieś tam staram się razem z, z, za tym podążać i, i, i te emocje powoli stopniować aż do tych najwyższych, ale lubię takie sceny,
0: mhm.
1: lubię te sceny, bo, bo, bo wtedy czuję, że te emocje gdzieś tam naprawdę już mają takie um, ujście w największym wymiarze, tam, tam się pokazuje już jakby całe bebechy, wszystko co najgorsze i można to wypluć i wyrzucić z siebie. Fajne są to sceny, bardzo je lubię. — Nie chcecie mówić, chłopaki? — mruknął komisarz i rozejrzał się po niemiłosiernie zagraconej szopie. — No dobrze. Po paru sekundach jego wzrok zatrzymał się na młotku, który stał na stalowej skrzyni z narzędziami. Długi, przyczerniony trzonek, wielki, stalowy obuch. Oficer wziął go do ręki, zważył, skrzywił się i zerknął na gangsterów. Splunął. — Mówić nie będziecie, ale za to zaśpiewacie — warknął. Poszedł do zaciemnionego kąta, wydobył z zasterty drewna dwa krzesła i postawił je na środku szopy, tuż obok wielkiego pnia. Siadać, kurwy! Gangsterzy usiedli. Krzesła zatrzeszczały. Harry skinął na Ostrowskiego. Rozkuj bejsbola, a potem połóż mu łapę na pniu, rzucił. Sierżant zrobił wielkie oczy. Że co? Jęknął i poczuł, że robi mu się słabo. Harry westchnął. Mówię, żebyś... Położył mu łapę na pniu. Ostrowski zerknął na Kowalskiego, który zaczął niespokojnie kręcić głową. Potem spojrzał na Katję. Stała nieporuszona przy drzwiach, lekko przygryzając usta. Była piękna, ale i jakby straszliwie odległa. Sprawiała wrażenie kogoś, kto z rosnącą fascynacją przygląda się ulicznej bójce. Przez głowę przeszła mu nagle myśl, że to jej sposób bycia. Stać z boku, przyglądać się z kamienną twarzą rozwojowi wypadków, a potem działać, często bardzo agresywnie, jak dziki kot. Czy ona lubi przemoc? W jej oczach dostrzegł wielką sympatię dla charego. Co ona w nim widzi? Łapa na pień, kurwa! krzyknął komisarz. Baseball zadrżał. Ochujałeś, człowieku? wymamrotał. Łapa na pień! Ostrowski podszedł do przerażonego gangstera, wydobył z kieszeni kluczek do kajdanek. Dawaj łapę stary, powiedział niepewnie. Pierdolcie się! wrzasnął baseball rzucając się nerwowo do tyłu. Hary, odezwał się Kowalski. Jak mu rozjebiesz łapę, to wylecisz z roboty. Ale przynajmniej dowiemy się, gdzie te skórwy syny pogrzebały patrycję i grandowskiego wycedził oficer. Nic wam nie powiem, ale zaśpiewasz, gwarantuję ci to. Harry zerknął na mistrza. Pomóż koledze. Podkomisarz uśmiechnął się, wyciągnął z kabury pistolet i podszedł do bejsbola, po czym przyłożył mu lufę do skroni. Odbezpieczył broń i nachylił się nad łysym mężczyzną. Dawaj łapki, orzeszku, szepnął. Musimy ci je pomasować, wtedy będziesz rozmowniejszy. To się nie dzieje naprawdę. Baseball wziął głęboki oddech i uspokoił się. Pomyślał chwilę, a potem położył dłoni na przybrudzonym pniu, Spojrzał hardo na Harego. Zajebiał was, wysyczał. A potem rozpuszczą w kwasie i tak skończycie pierdolone brudasy. Cioty jebane! Rozkujnikiego! Rzucił komisarz, po czym wydobył z zewnętrznej kieszeni płaszcza metalową piersiówkę. Otworzył ją, wziął parę łyków, przepłukał usta i wypluł. Przymknął oczy i chwycił oburącz młotek. Sierżant wykonał polecenie i cofnął się. Łapa na pień, Niki. Ostrowski spojrzał na gangstera, w którego oczach dostrzegł narastający strach. Mężczyzna skurczył się w sobie, przełknął ślinę i przymknął powieki. Ostrowski znowu zerknął na Katję, która ściągnęła usta. Nie! wrzasnął Niki. Ja powiem wszystko, wam powiem. Stul pedale! ryknął baseball. On przecież blefuje, nic nam nie zrobią. To w końcu policja do kurwy nędzy, oni nie. Powiem wszystko! Przerwał mu Niki, wykrzykując historycznie. — Tylko zostawcie nas! Odłóż ten młotek! Gdy zamilkł, nastąpiła cisza, którą po paru sekundach przerwał chary Grzeczny chłopiec — oznajmił, zniżając głos. — Ładnie śpiewasz. Powinieneś zapisać się do poznańskich słowików. Gdy wybrzmiało ostatnie słowo, komisarz zrobił zamach i rzucił młotkiem w okno. Na dźwięk rozbitej szyby wszyscy drgnęli. — Jesus! — szepnął Ostrowski. Harry był jak w transie. Teraz baseball nam ładnie zaśpiewa, mruknął. Rozejrzał się wokoło, wbił wzrok w ścianę, na której wisiała siekiera. Uśmiechnął się, podszedł i zdjął ją z metalowego pręta. Wiesz co, baseball? mruknął. To by była przesada, gdybym młotkiem rozpierdolił ci łapsko. Odetnę ci kciuk. Tak się czasami robi, nic wielkiego, nie? Przyznaj się, ile kciuków uciąłeś w swoim życiu. Bo ja dopiero... Dwa? Twój będzie trzeci. Nie, nie trzeci, czwarty. Spojrzał krytycznie na siekierkę i pokiwał niezadowolony głową.
0: Są jakieś sceny, które zapamiętałeś, utkwiły ci w pamięci? Z, z tych dwóch książek?
1: No to właśnie to jest ta scena, kiedy Katia dopada... A dopada tego, to to jest scena, która naprawdę bardzo mocno gdzieś tam we mnie siedzi jak sobie myślę o dekadzie, to jest to właśnie ta scena. Um, dzisiaj przed naszą rozmową um, też sobie trochę przeglądałem książki, żeby sobie przypomnieć, no bo tak jak mówiłem, gdzieś tam z moją pamięcią do, do, do książek jest ciężko. Natomiast faktycznie, faktycznie ta scena jest, jest dla mnie takim najmocniejszym chyba uderzeniem. Nie wiem, musiałbym to bardzo mocno przeanalizować, dlaczego tak jest, bo tutaj może się odbija jakaś, nie wiem, z psychologiem może mógłbym to przegadać, bo to może jakieś, wiesz... Historia. Coś, to właśnie, coś tam się wydarzyło takiego, że tak mocno to we mnie, we mnie siedzi, ale faktycznie to jest taka najsilniejsza scena i też te dwie bohaterki, które tam są Katia i Urszula chyba, Ula, tak mi się wydaje, ta jej koleżanka zupełnie dwie inne postaci i jakby też to, co ta koleżanka przeżywa, bo ona też została oszukana przez tego przez tego kwałciciela i, i teraz ma go dopaść jako policjantka no to są niesamowite rzeczy, tam jest, tam jest mnóstwo emocji, i to bardzo skrajnych i różnych i przecież jeszcze ten Kramerski tam się odzywa, on też leży na tej glebie i też yy, rzuca tam przekleństwami yy, w stronę kati, odgrażając się, ale w pewnym momencie też ma świadomość taką, że nie, on już przegrał, on już, już to już jest koniec i jest strasznie wkurzony tym, że przegrał z laską którego i którego przycisnęła do, do, do ziemi i jakby no, to jest niesamowita w sensie t, t, ta scena jest bardzo fajna, bo tam jest wiele wymiarów i, i, i wiele emocji i jakby bardzo różnych emocji i bardzo różnych postaci, tak? bo tam się zderzają już te dwie najważniejsze jednostki, które gdzieś tam w tej książce żyją sobie najpierw oddzielnie, a tutaj już mamy je w ostatecznej konfrontacji.
0: A śmieciarki przeszły, jak tak opowiadasz o tej
1: scenie. Dawno jest. Polecamy.
0: No dobrze, to w takim razie będziemy zmierzać do końca. Mam nadzieję, że będzie Ci się znakomicie czytało trzecią odsłonę tej, tej serii, czyli... No już nie mogę się
1: doczekać po, twojej, doczekać po twojej recenzji, to już w ogóle teraz...
0: A to właśnie, ale słuchaj, to wychodzi na to, że mamy różne podejścia do tych książek, różne gusta, różne wrażliwości, więc tym bardziej jestem ciekawy. Ta historia jest oparta na prawdziwej, mm -hmm. na prawdziwym śledztwie. Pamiętam, do dziś, pamiętam jak dzisiaj mój bardzo dobry kolega, były policjant umówił mnie z takimi dwoma op operacyjniakami na spotkanie oni reklamowali swoją opowieść swoje śledztwo jako bardzo bardzo filmowe siedzieliśmy sobie w Poznaniu nad przy jeziorze maltańskim była jakaś tam kawka chyba nas było czterech Zadaje im pytania, takie pierwsze, wprowadzające w tę historię, I dochodzimy do pewnego momentu i któryś z nich spogląda na dyktafon i mówi, czy to się nagrywa. Ja nagrywa się. To niech się nie nagrywa, to będę mówił dalej. <śmiech> <śmiech> A to kolega, który wszystko organizował, żartobliwie zwraca się do mnie, bo wiesz, bo gdybyś to nagrał, koledzy musieliby cię zabić. <śmiech> no. <śmiech> Ale, <śmiech> Ale co, był
1: <więc> dyktafon? <śmiech>
0: Tak, ja tak jak, jak rozmawiam i mogę, to nagrywam to na dyktafon, ponieważ nie, nie, nie ufam swojej pamięci, podejrzewam, że mam jeszcze bardziej dziurawą pamięć niż, niż twoją, ale też jako pisarz i jako podcaster, a może przede wszystkim jako pisarz, bardzo sobie cenię prawdziwy język i uwielbiam odsłuchiwać cudze frazy, cudzy sposób mówienia, słownictwo, notuję sobie w zeszycie gesty typu popra poprawiam na przykład okulary i ja potem z takich szczegółów staram się budować postać.
1: Mnie to bardzo pomaga, w sensie taki Aha, język okay. postaci, kiedy ta postać ma charakterystyczny język, to jest to dla mnie też bardzo duża wskazówka, no bo z tego języka da się wyczytać dużo, z języka z jakim posługują się ludzie, z którymi rozmawiamy i spotykamy, spotykamy się, no to jakby jesteśmy w stanie wywnioskować bardzo dużo, tak? Poziom nie wiem, wykształcenia, inteligencję, pochodzenie, region, z którego ktoś pochodzi, jakby bardzo dużo jesteśmy w stanie wyczytać ze, ze słów, które wypowiadamy. I tak samo jest w książce, jeżeli faktycznie czuję, że autor używa naturalnego języka danej postaci, albo sam go wymyślił i ten język jest jakiś, no to jest to dla mnie też dosyć duża wskazówka i, i też ułatwienie, no bo wtedy faktycznie ta postać też sama w pewnym sensie się broni, może nie broni, tylko sama się charakteryzuje czymś. Tak. Ja już nie muszę jej zbyt wiele dodawać, no bo tak jak też powiedziałem, ja nie przepadam za przerysowywaniem w, w tej warstwie głosowej. Jakby fajnie jest interpretować książkę i opowiadać ją słuchaczom, ale też nie chciałbym zawsze oddawać wszystkiego, co, co jest w tej książce, no bo fajnie też, kiedy mm, mam takie wrażenie, kiedy słuchacz sam może sobie tę postać jeszcze w jakiś sposób wyobrazić i, i, i nadać jej jakiegoś sensu i, i, i wyglądu, czy, czy brzmienia. Dlatego jakby w momencie, kiedy ten język się pojawia, to jest to takie ułatwienie, bo, bo już niewiele trzeba tam tej, tej postaci do, dorysowywać, że tak powiem, bo ona też już jest sama z siebie jakaś.
0: Tak, i jak ja pracowałem nad dekadą, nad niektórymi postaciami, to bardzo zależało mi na tym, żeby te najważniejsze były charakterystyczne i żeby bardzo się różniły. Na przykład tutaj niewspomniany sierżant Ostrowski, który jest takim dowcipnisiem, cały czas próbuje rozładować jakimś żartem. I bywały na przykład takie momenty, kiedy pisałem inną książkę i brakowało mi Ostrego, ponieważ on w tym momencie, mógł, w jakimś tam momencie mógłby rzucić jakimś... Żartem i brakuje, brakowało mi w jakimś, tam, w jakimś tam książce tej postaci. Harry mówi takim bardzo ostrym językiem. Mamy tam na przykład tego mistrza, który mówi jeszcze innym innym językiem. Katia też mówi bardzo charakterystycznie, Jest taka bezceremonialna, zaczepna, oschła bezemocjonalna. Mamy też tego grubszego sierżanta, już zapomniałem, jak on się nazywa, co wsuwa pączki. On taki z kolei jest filozof, inteligent, marzy o tym, żeby wyjechać do Stanów i być profilerem. <śmiech> I jak będę kontynuował tę serię, to chyba go wyślę gdzieś tam do jakiejś... Tak, jakiegoś kwantiko.
1: a będziesz kontynuował tę serię?
0: no mam taki, mam takie pomysły zobaczymy, zobaczymy jak to będzie z realizacją, w sumie to tak to ja nawet mam już ostatnią scenę z Harem, bo to miała być dekadat, czyli to miało być 10 tomów, więc ja mam w głowie ostatnią scenę bardzo złą dla niego, bardzo brutalną Ostatnio przyszedł mi do głowy tytuł na, na, czwarty, na czwarty tom. Zobaczymy. No Mam nadzieję, mam ochotę wrócić. No, przez to, że wydawnictwo Błysk w osobie Dawida Wojnara się do mnie zgłosiło, no to właśnie pojawiła się taka myśl, żeby może, może wrócić do tej
1: serii i ją kontynuować. Super, fajnie. Fajnie by było. Jestem bardzo ciekaw. Jestem ciekaw Katy po 30 latach, no ale w, w czwartej części jeszcze, jeszcze właśnie nie byłoby aż tak starsza, od, od tej Katii znam.
0: w czwartej części będzie cały czas młodą młodą dziewczyną. Sebastianie, bardzo, bardzo Ci dziękuję za rozmowę i też za to, co powiedziałeś o tych książkach. Też dziękuję Ci za, za, za zaskakujące komplementy pod adresem furi, z którą mam pewien problem <śmiech> emocjonalny. Trochę się <śmiech> jej boję, trochę się jej wstydzę, a tu proszę. Ktoś mówi, no, że no, lepsza no, niż
1: na tropie, cudowne. Może trochę inaczej na to spojrzeć. Ja też Ci bardzo dziękuję, bo to był mój um, podcastowy debiut. O, mój pierwszy podcast w życiu, to taka forma e, wypowiedzi e, po raz pierwszy, także bardzo mi było miło, że, że to było z Tobą i, i bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Moje drogie, moi drodzy, zachęcam was do przesłuchania w furii oraz na tropie w serwisach audiobookowych, jednocześnie życząc wam krwawej kryminalnej uczty. Będzie mi miło, jeśli życzliwie skomentujecie i ocenicie te dwie książki. Mam nadzieję, że razem ze mną będziecie czekać na trzecią część, czyli na Fatum, która opowiada o słynnym napadzie stulecia na konwój pieniędzy. Na dzisiaj to wszystko, dziękuję za uwagę, do usłyszenia już niebawem.